0: a certeza que aquilo que não me sai da cabeça é o telefonema de uma pessoa com quem eu trabalho desde 2018 e por quem eu tenho imenso respeito, se não estava a chorar, estava desesperada porque tinha levado pancada. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
1: Esta Comissão de Política tem de começar com um agradecimento ao Ministro João Galamba. Além da publicidade à rúbrica final deste podcast, ele tem-nos dado vasta matéria de comentário. O que não sai da cabeça do ministro é o telefonema da sua chefe de gabinete, mas aposto que o que não nos sai da cabeça é outra frase do
0: ministro. Construir a verdade dá trabalho, senhor Deputado.
1: Depois de uma semana em que ouvimos várias versões, continuamos com dificuldades em chegar à verdade sobre os acontecimentos da noite de 26 de Abril e em voltar aos assuntos da TAP propriamente ditos. Depois de 20 horas de audições no Parlamento, o primeiro-ministro ficou... Em silêncio, só o quebrando esta segunda-feira, mantendo a estratégia de só tirar consequências no fim da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já o Presidente falou, mas para dizer, que ainda não tem mais nada a dizer.
2: Eu, neste
3: momento, não tenho nada a dizer. Quando tiver qualquer coisa a dizer, eu direi. O
1: ex-Presidente Cavaco, pelo contrário, tem muito a dizer.
3: Às vezes, os primeiros-ministros é resultado de uma reflexão sobre a situação do país ou de um rebate de consciência decide apresentar a sua admissão e tem lugar eleições antecipadas por isso que aconteceu em março de 2011
1: Por aqui na Comissão Política também temos muita coisa a dizer mesmo temos connosco o Comissário Residente mas também especialista em questões de soberania como Serviços de Informações e Cabos Submarinos Vitor Matos <risos> Olá, lá. E esta semana temos connosco uma dupla que acompanha dois palácios. A Angela Silva, jornalista do Expresso que acompanha a Presidência da República. Olá, Angela. Olá, Eunice. E a Rita Diniz, que acompanha o governo com a residência oficial no Palacete de São Bento. Olá, Rita. Olá, Eunice.
0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
1: Sejam muito bem-vindos a esta Comissão Política gravada à hora de almoço de 22 de maio de 2023 e vou começar pelo Vítor que está aqui na ressaca de um fim de semana de muito trabalho. Vítor, tu estiveste na sessão do PSD em que participou a Nibel Cavaco Silva e fez aquilo que podemos chamar um arraso ao governo de António Costa. Cavaco disse o que eh, Montenegro e Marcel não podem dizer ou condicionou o que o Presidente da República e o líder do PSD devem fazer?
3: Hum, olá, olá. Uh, quer, dizer, fez, uh, quer dizer, o que Cavaco Silva fez... Quer dizer, o Presidente da República certamente não pode falar assim, não é? O líder da oposição pode. Com aquela violência... Uh, já me parece que se Luís Montenegro falasse com aquela violência do Primeiro-Ministro e do Governo uh, não estava a seguir o Conselho de Cavaco Silva de não usar determinado tipo de linguagem política quer dizer, se o, se o discurso de Cavaco tem uma contradição, é aconselhar Montenegro a uh, não usar um certo tipo de linguagem política que me parece que é o tipo de linguagem política que ele usa Pronto. mas à parte disto o, que, o valor daquela intervenção é que Cavaco diz aquilo que toda a gente à direita quer ouvir e que toda a gente naquela plateia queria ouvir. Ele era aplaudido a cada frase. É óbvio que Cavaco tem uma aura junto do, do, do PSD que mais ninguém tem, não é? Já morreram os fundadores e quer dizer, e mesmo os fundadores. Uh, não morreram os fundadores, eu peço imensa desculpa uh, Morreram dois fundadores uh, Felizmente o fundador O fundador, <risos> fundador mora uh, uh, Continua vivo e, e, e ainda bem uh, Não é de...
1: uma aura Que tenha qualquer semelhança Com a de Passos Coelho?
3: Não é mais Passos Coelho tem essa aura como quem, De quem se espera que volte Cavaco Silva, não, já, já quer dizer, depois de sido presidente, e quer dizer, acho que acho, já percebe-se que é uma figura tutelar, e, é, e é, nessa, é nesse quadro de figura tutelar que ele aparece como que ele, que, ele, que ele aparece a falar ali, não é? Portanto, aquele aval que ele dá a Luís Montenegro, de certa forma, evidencia a necessidade que Luís Montenegro tem de, de, um, de uma tutela política, de alguém que o alavanque nestas circunstâncias os grandes líderes do PSD nunca precisaram que ninguém viesse por cima dizer que eles eram espetaculares <risos> não é? Sá Carneiro não teve isso uh, uh, Pedro Passos Coelho o próprio Pedro Passos Coelho não teve isso e teve que lutar pela sua teve que lutar pela sua emancipação porque ele também não era uma figura tida como genial antes, antes de, de chegar ao poder mesmo dentro do próprio PSD e o próprio Cavaco quer dizer, o próprio Cavaco não teve ninguém que... Aliás, ele na altura também era um jovem, 45 anos, relativamente desconhecido. Uh, aliás, Mário Soares não sabia quem ele era. Sabia, mas, mas, mas quem é este Cavaco? Sim, tinha sido não.
1: Ministro das Finanças, não, não, apesar de tudo não, não sabia quem um era currículo não, não, governativo. Não
3: lhe, não lhe reconhecia, sim, sim. não o reconhecia politicamente. Desvalorizava. Não é? Desvalorizava, não é? Que foi o maior erro da vida do Dr Soares, foi desvalorizar Cavaco Silva ao longo de décadas. Um, e, portanto... Quer dizer, eu acho que isto faz uma enorme moça ao governo no ponto de vista da opinião pública, sobretudo, evidentemente, à direita, e um, apesar disto fazer-se rafileiras à esquerda, porque há um anticavaquismo epidérmico é um, muito centro-esquerda e na esquerda, de certeza, só que me parece que o eleitorado flutuante das pessoas que, não votam por, pelo símbolo partidário, eu acho que isto é ouvido por estas pessoas, porque vem este caos em que está o Governo e, e aparece alguém com a autoridade de Cavaco a, a dizer isto. Portanto, eu acho que isto, ao contrário do que muitos socialistas vão dizendo nos bastidores, eu acho que isto tem influência na, tem influência na, na opinião pública. Agora, a violência do discurso é inusitada. Num, num ex-presidente da República, Há o historial de Mário Soares uh, durante o, o passismo, uh, mas Cavaco nunca tinha falado assim.
1: Angela, Cavaco nunca tinha falado assim e condiciona de alguma maneira aquilo que Marcelo deve dizer. Ou, ou hoje em dia, um, como o Vitor dizia, o Presidente, uh, em funções, tem de ter uma atitude que o ex-presidente não não tem a responsabilidade de ter.
4: Sim, eu acho que Cavaco não condiciona nada a Marcelo. Quer dizer, Cavaco que e Marcelo não podem ter o mesmo registro, nem podem dizer as mesmas coisas, porque é presidente e até é ex-presidente. Agora, Cavaco e Marcelo têm exatamente o mesmo objetivo, que é ver o PSD crescer nas sondagens. E, portanto, na hora, na hora final, eu acho que se o discurso de Cavaco surtir efeito, Marcelo vai-lhe agradecer. Uh, depois eu também não concordo que uh, Luís Montenegro esteja aqui a precisar de um reconhecimento da parte de um senador que, outro, que anteriores líderes do PST não tivessem precisado, Durão Barroso antes de chegar a Primeiro-Ministro passou as passas do Algarve e toda a gente, o desacreditável como um, um potencial uh, sucessor de, de, de António Guterres ou o próprio Pedro Passos Coelho antes de ser Primeiro-Ministro, também muita gente punha em causa, se poderia... O que é que Montenegro tem de diferente que os anteriores líderes do PST não tiveram? Tem uma feroz concorrência à direita com a qual não se quer coligar. E, portanto, ele tem, de facto, uma situação espinhosa como nenhum líder do PST teve no pós-25 de Abril. E aquilo que Cavaco vem fazer é o discurso, na minha opinião, mais eficaz em defesa do voto útil. Ele vem exclusivamente falar para a direita. Eu acho que a VAC está-se nas tintas para a reação do PS e também se estará nas tintas para a sensibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Aquilo que a VAC e faz... mais nas
1: tintas para o que o Chega e aí ele pode dizer dele. Exatamente.
4: Aquilo que a VAC vem é falar à direita e chamar a atenção que se a direita quer poder chegar lá, quer poder apiar António Costa do poder, não pode perder tempo. Nem com o Chega, nem com a Iniciativa Liberal. Tem que a ter a coragem e a ousadia de acreditar que consegue chegar lá e tem que se posicionar, falando ao eleitorado de direita, de centro-direita, explicando se querem derrubar António Costa só uma hipótese é votar em PST. Portanto, nesse aspecto eu acho que é um discurso que, que é eficaz. Não é que não é que Luís Montenegro não tivesse já dito isto. E há um, se não é vice-presidente, é, faz parte da direção do PST que é António Leitão Amar, que eu deu disse, há três presidente. dias... Deu há 15 dias uma entrevista onde também diz isso. Agora, nunca ninguém tinha dito isto de uma forma tão clara e, e, com com ta tanta autoridade. e com tanta autoridade para o eleitorado de direita. Portanto, eu acho que é essa a preocupação, é essa a preocupação de Cavaco. Depois, o, o, o Vítor diz que não há memória de um ex-presidente da República. Eu acho que há memória. Mário Soares, em 2012, tinha o governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas um ano de vida... Mário Soares disse que o governo estava a destruir o país e que Pedro Passos Coelho devia demitir-se. E tu recordas isso no, no site Expresso? Uh, sim, quer dizer, um, Mário Soares fez um ataque cerrado, chegou a dizer que era um governo de delinquentes. Portanto, quer dizer, um, aquilo que Cavaco diz agora não quer dizer que não tenha já sido dito por, por antecessores. Quanto à sensibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa, é evidente que hum, Marcelo não gosta quando há discursos que marquem mais do que os dele, e eu acho que para o eleitorado centro-direita, que muitas vezes se sente desconsolado com a falta de agressividade uhum. do Presidente da República para com o Governo do PS, uh, Marcelo sabe que Cavaco disse exatamente aquilo que esse eleitorado quer ouvir. Uhum.
1: Rita, e do ponto de vista do governo e do PS, já, já referimos aqui que o, que o PS teve uma reação muito quase epidérmica a cavaco. Do ponto de vista do governo e do PS, como é que se aguenta isto tudo? Como é que se aguenta esta, esta pressão toda? Tu uh, escrevias esta semana no expresso que a estratégia é continuar a esperar pelo fim da Comissão Parlamentar de Inquérito e não deixar cair galamba uh, sem provas. Mas é preciso aguentar muito tempo, isto aguenta? Exatamente, é, é preciso aguenta. suster
2: a respiração e ver, e ver se isto passa. Uh, mas sim, por mais que o PS tenha essa reação epidérmica que teve, uh, o PS, mais do que ninguém, e é curioso que eu falava com algumas pessoas na semana, ai, desculpa, na semana anterior uh, a este discurso de, de Cavaco Silva, e diziam-me uh, algo como uh, não percebo como é que o PSD não se, uh, ainda se cola tanto ou ainda suspira tanto. Por Passos Coelho e não se não cola a Cavaco Silva, que Cavaco Silva sim, muito mais do que Passos Coelho, é que tem as credenciais todas, é que faz o pleno entre ir aos liberais, ir aos conservadores com aquela postura mais austera e ir ao centro, ao verdadeiro centro do país com aquela ideia da modernidade, de ter vivido os, os anos de ouro uh, da governação e ter feito uh, duas maiorias absolutas e ter conquistado o que ninguém conquistou até hoje. E é isto não quando Cavaco Silva vem fazer esta. reaparece neste, neste discurso uh, tão duro como fez. Mais do que, a uh, Angela dizia agora esta, esta relação com o Marcelo Rebelo de Souza, que no fim do dia podem os dois contribuir para o mesmo objetivo, mas, mas Cavaco está a fazer o que Marcelo, uh, em certa medida, não faz ou não pode fazer, também de uma outra forma, que é no uso da palavra. Cavaco Silva, lembramos-nos bem quando era Presidente da República, fazia uma gestão muito criteriosa, e vocês saberão disso melhor do que eu, da palavra
1: uh, presidencial. Um, tinha que se ele ler muito nas entrelinhas e falava um muito pouco. Ele ele fazia aqueles livros com as intervenções anuais dele, e escreveu um prefácio de um desses livros, precisamente a explicar uhum. como é que geria o silêncio Posso e a palavra. Posso dizer só uma
3: coisa. Quando ele escreveu esse, esse prefácio sobre como geria o silêncio e a palavra, a si uhum. o que ele faria sempre a explicar, uhum. enfim, dar um enquadramento, Marcelo Rebelo de Sousa fez um comentário em que disse que o Cavaco não, a interpretação que ele tinha dos poderes presidenciais era muito limitada e que ele era um presidente herbívoro, mas pelo visto é um ex-presidente carnívoro.
2: Uhum. Cada um faz a presidência, cada um faz a que entende. E, e sim, uh, mas é, é nessa questão do uso da palavra também de certa forma esta crise política, isso foi muito muito evidente. Este braço de ferro entre Costa e Marcelo foi também muito Começou muito pela, pelo eventual excesso de palavra de Marcelo quando foi a questão da dissolução, onde andava sempre a falar na dissolução e depois houve então esta, este, esta espécie de murro na mesa por parte de, do Primeiro-Ministro. Um, portanto, aqui também isso não passou despercebido. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, um, é esperar que passe, portanto, na lógica do PS, esperar pelas conclusões da Comissão de Inquérito que, vamos ver, não serão imagino eu, muito conclusivas, temos aqui nesta comissão de inquérito duas versões totalmente diferentes de uma mesma história, vai ser muito difícil chegar a conclusões óbvias que, se, se António Costa não demitiu já o ministro João Galamba, não me parece que haverá nada uh, de peso que o faça demitir. Um...
3: Ele, ele fez o mesmo que o Pedro Nunes depois foi o que foi. Vamos ver.
2: Uhum. Vamos ver, isso ninguém sabe, vamos nem, vamos, nem vamos arriscar-nos aqui a, a prever o imprevisível. Uh, o timing Embora da intervenção... Embora António Costa
4: disse hoje que com as infraestruturas não há problema nenhum, está tudo a funcionar
2: bem. Pois é, o vai, vai sempre... A a ele vai segurá-lo se vai. ele puder, se, se é. só, é. só mesmo que é que se aquilo, é não, aquilo não é, é. Sim, vai, vai segurá-lo e eu, eu não, não acho que, ao contrário, muitas pessoas dizem que no final da comissão de inquérito ele faz uma remodelação e tira João Galama, não me parece nada que seja isso que ele se prepara para fazer, tanto pelo contrário, ele tem que segurar o ministro pelo qual se atravessou, portanto só vai admiti-lo no fim da linha se algo uh, para lá disto, uh, poderão dizer que isto já é muito grave, mas algo, algo para lá disto uh, se impuser. Um, o que também, e António Costa disse isso agora mesmo, nós estamos a gravar pela hora do almoço, ele acabou de falar ali na, na visita à, à Expo, à Expo uh, que o timing da intervenção de Cavaco Silva também não é inocente, no sentido em que, como economista que ele é, saberá que os próximos tempos em termos de economia serão muito positivos e, portanto, é preciso uh, abocanhar esta ideia de crise política e de degradação das instituições agora, no momento certo, porque depois, imagina uh, António Costa, imagina o governo, conseguirá dar a volta e, e com a uma grande economia uh, dar a volta e virar esta página hum.
4: Embora é. as mesmas previsões que são muito boas para 2023, são muito mais para, para 2024, dizer, portanto não sei se não podemos falar de grande economia porque <risos> não sei se, parece que em 2024 exatamente as mesmas previsões prevêem que Portugal caia para uma posição em que fica em 18º
2: Bem sei, mas as primeiras previsões da Comissão Europeia para este ano também eram baixinhas e entretanto foram revistas uh, uh, em, em alta Tem, tem sempre, sempre sempre até, ver, em alta. até ver ele Pensa tem Caminhos, e ele tem jogado sempre com expectativas baixas, nomeadamente as previsões Depois, da aliás, ele tem jogado com as previsões Mas as, as previsões
4: perspect... não chegam ao bolso dos portugueses, só mas chega é... a mesma realidade.
2: -me só ele, ele tem jogado com as expectativas baixas nas previsões da, da economia desde o início, desde a antecipação do diabo que aí vinha, uhum. que não veio e ele jogou sempre, nessa base jogou sempre, foi sempre sendo beneficiado pela, pela expectativa baixa. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer, mas também... Deixa-me só
3: dizer uma coisa, que, que disse. eu já disse aqui que não concordava com duas coisas que eu disse, e uma delas, eu uhum. referi doutor Soares, mas, e é verdade, é evidente, não é? Mas há uma diferença. Há uma pequena diferença. Que não é pequena. Que é, Mário Soares esteve sempre na luta política. Nunca deixou de estar na luta política. Aliás, até foi candidato a várias coisas depois. Político. E nunca disse que não era político. E ele estava na luta política, foi candidato presidencial, e isso até Contra já é depois Cavaco? dele ter sido candidato presidencial. Um, Cavaco cria uma imagem diferente, distanciamento, e estar fora da luta política até como ex presidente só que ele tem cada vez mais, aliás, isto, isto não é evidente, o Cavaco faz passar essa imagem, mas na realidade ele também esteve sempre na, na luta política. Uhum. Agora, Ele se, aproveitou a maneira, imagem de
4: antipolítico para ser exatamente, dos políticos mais, mais, presentes mais presentes e mais político Sim, Sim. Agora, que às
1: tantas ele neste Tomia, sábado disse que faz isto por dever de, dever de cidadania. De cidadania.
3: Pronto. Só que é um cidadão como os outros, enfim, pronto. Agora, a questão do Luís Montenegro precisar ou não da de, de, de alavanca, de facto os outros não tiveram, os outros passaram por aquelas fases, que nós lembramos sempre, o Durão Barroso nunca chegaria Sim, lá. Sim, o Durão Barroso foi uh, mais
1: uh, semelhante o a Montenegro, Cavaco, provavelmente. foi
3: de repente, quer dizer, foi de repente primeiro-ministro, uhum. não é ninguém esperava aquilo. Quer e num
1: momento de confusão
3: um política. Num momento de confusão política, com, com o PRD nos, nos 18%, quer dizer, e mudou, que mudou o panorama todo político naquela altura. E, 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 e Passos Coelho era muito desvalorizado uhum. até chegar a primeiro-ministro. Mas nunca deles teve uma figura tutelar como Cavaco é. Nem Cavaco, aliás, Marcos que... Mendes onde disse uma coisa muito engraçada. Cavaco
1: atravessou-se por Monte Negro Ont... logo na campanha interna. Sim. É preciso também lembrar uh... isso.
3: Sim, sim. Sim, sim. Mas, mas é assim, mas há uma coisa interessante eu não sei se era por Montenegro morar em frente a ele na Travessa do Pessoa não sei <risos> se ainda mora ou não que eles eram vizinhos e encontrava-se no café de Marabica e a discutir a, a, a política cotidiana não hum, hum, outra questão é, é, é Luís Montenegro precisar de alguém que lhe venha dar esta força porque se isto por um lado a uns olhos se, isto por um lado pode-nos parecer, aqui na malta da, da, da bolha política dos política de junkies e já não, ele está a fazer isto e está a desvalorizá-lo porque precisa aqui do patrono a dizer-lhe coisas e isto abafa o discurso do próprio Montenegro talvez no eleitorado não seja assim, talvez no eleitorado isto seja lido como é preciso votar no PSD e votar o sobre a ele está a Angela, não é? está o Cavaco que o sabe que há muita direita.
4: gente a sonhar com Pedro Passos Coelho há outros e que acham que Pedro Passos Coelho não vai mas pode Sim. vir moedas espera lá, se o Montenegro perder as europeias Vem o passo, só vem moedas. Já estão quase a descobrir uma quarta figura. E aquilo que Cavaco vem dizer é: não é percam tempo. A Rita pôs o, pôs o dedo uma coisa que me parece importante, que é a oportunidade, é o momento. Ou seja, aquilo que Cavaco parece querer dizer é: uh, temos pouco tempo a perder. Ou seja, não comecem com cálculos. Vamos ver no fim das europeias se o Montenegro se aguenta ou não. E depois, se vem o passo, só se vem moedas. O que ele diz é: o líder que temos é este. E, portanto, é com este que Capaco, nós vamos ter que
1: ir a jogo. Capaco conhece muito bem aquele partido e percebe como aquele partido anda corta sempre cabeças, à procura de corta cortar cabeças, cabeças com e cabeças os coletes dos exatamente, armários. Exatamente. E o que ele vem dizer não perde com tempo. Eu agora. queria ir ainda aqui ao, ao, ao timing entre a Rita e a Ângela porque uh, a Ângela tu escreves um texto em que dizes que uh, Marcelo vai estar a avaliar o nível de pântano em que uhum. está o país e a uh, Rita, como eu já aqui recordou, o governo está à espera do fim da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que há de ser uh, a, a previsão da discussão do relatório final é para 13 de julho. Uhum. Aqui na altura do Estado da Nação podemos estar em algum momento de, de definição ou isto parece-vos que uh, uh, não é por aí que se vai arrastando?
4: Quer dizer, eu não, eu não arrisco dizer quando é que Marcelo Rebelo de Sousa pensa que será oportuno ressuscitar a ideia de que vai usar a bomba atómica. Isso verdadeiramente ninguém sabe, se calhar nem ele. Uhum. Agora, há uma coisa que nós sabemos. O Presidente começou a mudar o discurso e em vez de falar da inexistência de uma alternativa, aquilo que ele agora diz é que fundamental, o mais importante é o prestígio das instituições e que tudo o resto depende disso. Enquanto esta... a economia incluindo a economia, incluindo a situação social do país. Ele chega ao ponto de dizer isto. Ora, quando ele põe o prestígio das instituições acima da existência ou não da alternativa e da situação económica e social do país, aquilo que ele está a dizer é que a sua preocupação, neste momento, maior que todas, é o desgaste das instituições. De que instituições é que ele está a falar? Está a falar do governo, seguramente, que sai muito desgastado desta novela toda que assistimos nos últimos dias. Provavelmente da própria Instituição Presidência da República, porque Marcelo vai chegar a um momento em que ou António Costa estanque esta degradação. E também é importante dizer que essa hipótese não pode ser afastada. Costa pode não ser um grande governante, mas é seguramente um grande político. Portanto, é uma pessoa que já deu provas de que consegue virar o jogo e surpreender toda a gente, às vezes quando menos espera. E, portanto, não é verdadeiramente impossível que ele ainda consiga segurar o leme pôr eixo no governo e começar a fazer coisas, porque objetivamente neste ano e tal que já leva de governo não fizeram nada, portanto demitiram 13 membros do governo e andam a apagar fogos desde que tomaram uhum. posse aí Marcelo tem razão esta maioria absoluta nasceu como se estivesse requentada e desgastada agora, se António Costa conseguir arrepiar a caminho é uma coisa, se não conseguir e se isto continuar a resvalar para uma situação de pântano em que o Conselho de Ministros fica paralisado a gerir crises sobre crises Aí, Marcelo Rebelo de Sousa tem que pensar, se quer que a Presidência da República faça parte do pântano juntamente com o Governo, ou se prefere saltar do pântano e ser a instituição que, em nome da dignidade do país e das próprias instituições, tem mesmo que usar a bomba atómica. Agora, acho que é cedo, para ter certezas sobre isso, embora Luís Marques Mendes, que é conselheiro de Estado muito próximo de Marcelo Rebelo de Sousa, tenha dito ontem, na SIC, que acha que, que é uma certeza que vai haver dissolução. Bom, eu, eu pela minha parte não arriscaria tanto.
2: Rita? Também não arriscaria tanto, aliás, acho que, como eu dizia há bocado, uh, o final da Comissão de Inquérito vai marcar um virar de página na lógica de uh, ok, já passou, vamos então governar. Uh, é essa a ideia de, de, do Governo, parece-me que isso é, é, é exatamente assim e que não será esse o momento de fazer uma tal grande remodelação que daria a imagem de que de certa forma que não tinham feito bem ao manter João Galamba portanto o, o sinal mais claro que o governo deu de que não vai fazer uma grande remodelação agora foi ter mantido João Galamba, não o ter demitido depois desta confusão toda não me parece que o vá fazer a seguir e vai pegar no elenco que tem e concentrar-se então em governar e em virar a página realmente, porque até agora o Governo procurou ir fazendo isso à medida que uh, o primeiro ano de maioria absoluta foi desastroso, uh, 13 demissões, casos casinhos e, e casões, uh, e procurou sempre ir dando sinais de viragem de página. Nenhum foi suficiente. Foi o PRR no terreno, foi os governos mais próximos, fazer conselhos-ministros descentralizados, foi o pacote da habitação. Nenhum, nenhum desses momentos foi verdadeiramente definidor e, e de viragem de página. Esta comissão de inquérito foi quase o bater no fundo. Agora, depois de, dela terminar, vai ter que se fazer essa real viragem de página. Essa vai ser a sobrevivência do Governo e, a partir daí, não sei se haverá outro momento, certo para Marcelo Rebelo de Sousa dissolver e muito provavelmente, se António Costa tiver essa habilidade, o Governo ainda dura até ao fim, não sei, não, ninguém põe as mãos do fogo, mas não é de descartar essa hipótese. Deixa-me outra...
1: ir uh, aqui à questão das instituições.
2: Eu ia só à questão das instituições através do PS e de outra estratégia paralela que está a decorrer em curso, que é, ao mesmo tempo que o Governo está a mostrar uma degradação total da instituição ao, ao expor a forma como alguns gabinetes funcionam, o PS agora procura, e o Governo em certa medida também, culpar a Oposição pela degradação da instituição Parlamento e pela degradação da instituição Comissão, uh, comissão de, inquérito. de Inquérito e pela forma, no outro dia, o Brilhante Dias
1: chamava populismo uh, e. Até a Cavaco, ele chamou populista também.
2: Por causa é. da forma como está, estão a usar a Comissão de Inquérito Mas para esse, outros fins menos de, prestigiantes do que aquilo do, do que Dias a Comissão é de Inquérito costumava funcionar.
1: Eu, por, porque... eu ia um bocadinho para aí, porque ele, ele chama populista a Luís Montenegro quando Luís Montenegro Uh, anuncia que tinha ligado ao Primeiro-Ministro a pedir a demissão da Secretária-Geral do Serviço de Informações da República. Que é uma boa razão para ele não
3: admitir, fazer uh, isso a pedido do líder da oposição. Exatamente. E a
1: perguntar-te, uh, uh, Vitor, nesta lógica de salvaguarda das instituições, uh, o SIS, os Serviços de Informações, uh, salvam-se desta polémica toda? Quer
3: dizer, em primeiro lugar, uh, o governo. É que se devia salvaguardar a si próprio, não é? Pancadaria no Ministério uh, não salvaguarda instituição nenhuma. Ministros a contradizerem-se. um ministro que envolve meio governo numa cena de pancadaria. Cada vez que
1: fala é, envolve mais envolve... alguém.
3: Ele, ele, se for, ele se telefonou aos outros ministros só para pedir o telefone ou do, do, do diretor da PJ ou do, do, da PSP, não precisa desenvolver o nome deles publicamente. Não, não, quer dizer, aquilo não adianta nem atrasa. Quer dizer. Ainda para mais, na questão
2: do SIS, supostamente, segundo a tese de João Galamba foi esse chefe de gabinete que reportou de facto aos serviços de informação, sem ele lhe dizer nada, de forma autónoma portanto, para que é que ele vem dizer que falou para este e para aquele e para o outro que no fundo não deram em nada, não é? Esses telefonemas eventualmente não resultaram na efetiva chamada para o SIS.
3: O PS, quando o Brilhante Dias faz esse tipo de intervenções e outros dirigentes socialistas tentam afastar e culpar os outros daquilo que é a sua responsabilidade é uma coisa extraordinária, por exemplo, como o advogado agora do Primeiro-Ministro Magalhães e Silva aqui no, no Expresso da Meia-Noite, que responsabilizava isto tudo, antes de mais o Presidente da República por andar a falar de dissolução também estamos a navegar na maionese, quer dizer o, o, o Governo é responsável pelos erros que comete, quer dizer, não, os outros não são responsáveis pelo, pelo, pelos erros que comete e quando o, o Presidente começou a falar em dissolução começou a ser questionado porque o Governo naquela altura já estava em loucura, portanto quer dizer, isto quanto mais se bate no chão mais ele baixa na altura tinha havido 10 ou 12 saídas do Governo e estávamos no caso Está por Pedro Nuno Santos a sair, Bem, enfim, pronto. agora voltando à questão do SIS. O hum, questão do SIS é, é: o reporte em si não é um problema. Quer dizer, há um dever realmente que as pessoas têm e não são só os, os membros, da, de, de, não são os chefes de gabinete e os funcionários públicos. Não é? Agora, aquilo é. é
1: qualquer é, um de nós tem este dever. Mas
3: aquilo é feito num contexto muito específico, que é um computador que eles não queriam ver desaparecido e que eles queriam resolver aquilo sem que ninguém soubesse. Não é? sem que ninguém soubesse, é o CIS. Se o CIS soubesse que isto saber tudo e que tinha sido acontecido neste contexto, eles nunca se tinham metido nisto. Não é? Agora, ali um lado... só é
1: informado que há um computador, que há um que computador é com informação
3: classificada. Portanto, se não, há um problema também com o CIS, mas qual foi a informação classificada? Qual o grau? O tipo de documentos? Eles precisam de saber isso para agir. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um telefonema para o indivíduo, para, para, para perceber. Ele diz que lhes devolve o computador, eles vão lá pescá-lo. Isto, isto pode ser... Uh, até menos eh, dramático só que se eles percebessem o que estava por trás disto tudo não se tinham mexido, ia lá a polícia não é que me é evidente e o resultado era o mesmo há aqui um certo voluntarismo dentro dos serviços que pode ser para agradar podemos ao... interpretar, é um caso não sabemos de
1: estado, um caso de polícia. agradar um ao governo é
3: um toda a gente em Japão tem este tipo de vontade de agradar, não sei o quê mas não é para isso que os serviços eles, na perspectiva deles Salvaguardaram o país de uma enorme ameaça que era o computador de Furico Dinheiro aparecer e andar e distribuir documentos confidenciais que eles não sabiam o que era. Ok? Mas, entretanto, o governo, com, 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 sem, com este tipo de ação, expôs os serviços créditos de uma maneira que eles não podem ser expostos, e portanto, aí. Uh, Aí, António Costa já blindou a coisa, se houver alguém a responsabilizar, são os responsáveis dos serviços secretos. Como o conceito de fiscalização, já disse que aquilo não tem problema nenhum, Costa até já disse hoje que não há problema nenhum, que foi tudo legal. Portanto, não vai acontecer nada.
4: Hum. Não tenho a certeza, acho que o Primeiro-Ministro, quando diz que foi tudo legal, está a defender sobretudo o Governo. Uh, se quer dizer, há um inquérito a correr na PJ há um inquérito a correr no Ministério Público Sim, mas há muito própria... pelas
1: agressões e pela forma como tudo foi feito Vamos e ver E por uma coisa que sim é mais problemático de facto que é o que é que se mexeu ou não mexeu naqueles aparelhos eletrónicos sim, Seja também. o computador, seja o telemóvel que entretanto foi entregue
4: também, eu acho que o António Costa se precisar de cortar alguma cabeça, já se percebeu que não é no Governo, agora não sei, não, sei, não tenho a certeza se na estrutura de, de, dos serviços de informações, se toda a gente está absolutamente tranquila e segura.
1: Uhum. E queria ainda ir aqui a, outro ponta, a outra ponta solta das audições da semana passada, que é na, tanto o Ministro como a sua Chefe de Gabinete, foram uh, deixando insinuações sobre fotocópias tiradas pelo ex-adjunto.
0: Ao meu conhecimento, comportamentos, todo, todo ele relacionado com notas e dados e documentos. Uh, portanto, foi o comportamento daqueles quatro dias e de, também o facto de andar uh, a tirar cópias é, muitas. Não se sabe bem para quê.
1: Um deputado do Chega chegou a perguntar a Eugénia Correia, chefe de gabinete, se achava que Federico Pinheiro era um espião ao serviço de Pedro Nuno Santos. E o ex-adjunto veio proclamar a sua proximidade ao antigo ministro.
3: E, tanto eu, nos períodos difíceis, estive sempre ao lado do Dr. Pedro Nuno
0: Santos, obviamente que o Dr. Pedro Nuno Santos também está ao meu lado, com muitos amigos estão ao meu lado, uh, neste momento difícil. Isto
1: leva-nos também a uma entrevista que o Diogo Cavaleiro fez a Mariana Mortágua, em que a futura líder uh, do Bloco de Esquerda dizia que a guerra interna no PS contaminou a TAP e também, de certa forma, contaminou a Comissão de Inquérito. Concordas com esta leitura, Rita?
2: É inevitável que é muito conveniente para o Governo estancar isto num ministro já admitido, em Pedro Nuno Santos, portanto, tudo o que seja teses e teorias que mostrem uma proximidade que é verdadeira e factual de, de Frederico Pinheiro a Pedro Nuno Santos foi, foi através de Pedro Nuno Santos que Frederico Pinheiro entrou nestes, nos gabinetes ele começou por ser, era jornalista mas depois começou por ser assessor uh, no Parlamento do Bloco de Esquerda uhum. uh, depois é que entrou no gabinete de Pedro Nuno Santos uh, no Gabinete de Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e depois levou para as infraestruturas portanto a proximidade é, é, é factual e... e e mas este envolvimento, esta, esta eu imagino que Pedro Nuno Santos tenha ficado furioso quando essa frase é dita numa entrevista publicamente, de que, que numa entrevista muito uh, Porque claro que esta ideia de que agora uh, é o grupo de Pedro Nuno Santos contra o grupo de Costa ou do, do governo em funções é muito conveniente também... Uh, eu, ou não, eu não sei eu confesso, não, que, isto que, eu confesso que isto me baralha <risos> muito eu
4: aí discordo com o da Rita eu acho que o que está a passar é que uh, a coesão interna no PS e no Governo já teve claramente muito melhores dias acho que o PS não é um partido monolítico de António Costa e, e resta saber como é que Pedro Nuno Santos quer gerir, até porque ele vai ser dos últimos a falar, não é? Vai aparecer Sim. muito na reta final bom, depois dele ainda fala Fernando Medina que estará lá para fazer a grande síntese <risos> mas uh, vamos ver que pontas é Sim, que... Pedro, Pedro
1: Nuno Santos está previsto para 15 de junho e Fernandina para o dia seguinte, 16 de junho.
4: Portanto, o Fernandina vai tentar fazer a grande síntese. Agora, não sei que pontas é que Pedro Santos lhe pode deixar soltas para lhe dificultar essa síntese. Quer dizer, acho que se nota que há aqui já muita fratura interna e isso, quem é o responsável por isso é António Costa. e não há mais pequena dúvida. Aliás, uma das críticas que Marcelo Rebelo de Sousa lhe fez desde o início desta maioria absoluta foi ele ter feito um governo em que se deixou enredar e ficar muito refém dos equilíbrios internos uhum. do PS. Nós próprios, quando escrevemos notícias na altura, o que é que nós vimos antes de Era mais? Vimos que estavam os lá os potenciais herdeiros, os sucessores, os candidatos à sucessão de António Costa. Portanto, isso foi claramente um erro. E a dúvida que existe é se António Costa conseguir segurar a legislatura até ao fim e se tiver que fazer uma remodelação, se ele ainda tem capacidade para ir recrutar pessoas fora da esfera do seu inner circle e da militância socialista e, do, e da prata da casa, como Marcelo chamou. Porque se ele não conseguir sair daí, se continuar a enredar nesse núcleo estritamente muito partidário, o Governo não conseguirá sair desta, desta, de, de, deste clima já muito minado por lutas internas. Portanto, uhum. eu acho que Costa, para chegar ao fim da legislatura, teria que ter capacidade para fazer uma grande remodelação e para ir buscar pessoas que respirem, olhem, cheirem e consigam agir para além dos cálculos dos, dos que estarão sempre muito condicionados pelos interesses internos do PS.
1: Muito obrigada a todos e vamos...
0: Pode ter a certeza que aquilo que não me sai da cabeça é o telefonema uh, de uh, uh, uma pessoa com quem eu trabalho desde 2018 e porque eu tenho imenso respeito, uh, se não estava a chorar, estava desesperada porque tinha levado pancada. E isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação.
1: Vitor, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me sai da cabeça as, as finais do basquete americano, isto passa-se altas horas de madrugada, mas vou ser muito rápido. É assim. Não
1: andas a perder noite só com audições na comissão de inquérito?
3: Não, é também com basquete. É, os Celtics já estão a, a, a perder ter e com os hits e os Lakers já estão a perder. 3-0 com os Nuggets. Isto significa que eu gostava de ver uma final, assim, tipo, anos gloriosos, anos 90, entre os Celtics e os Lakers, o que não vai acontecer. Isto vai ser uma final, it's, ainda não está acabado, isto vai ser uma final, It's Nuggets, uh, a não ser que os outros deem a volta ao resultado, que seria uma coisa histórica que nunca aconteceu.
1: Não, muito obrigada. É
3: Vamos ficar à espera dos próximos
1: resultados. <risos> e a ti, Rita? O que é que não te sai da cabeça,
2: um, bom, vou voltar então um bocadinho ao nosso tema uh, da primeira parte da comissão da, ai, da comissão de inquérito não, da comissão política e <risos> uh, que não me sai da cabeça é o, a imagem do primeiro-ministro no concerto de Coldplay uh, durante a audição de João Galamba no Parlamento um, não sei o que é que isto diz às pessoas porque, ou como é que as pessoas olham para isto se há aqui um risco de, de insensibilidade social ou de desligamento da realidade por parte do primeiro-ministro ou se isto cola também na sua, um, na sua narrativa de que, como ele ainda há pouco dizia, não me vou tentar nas horas e horinhas a que as coisas foram feitas e não foram feitas, portanto esta tentativa também de desvalorizar ou tirar peso uh, aos, à sequência de acontecimentos que foi ali debatida na comissão de inquérito e que, por exemplo, eu tinha a minha mãe a ver a audição de João Galamba uh, às 6 horas, isto é impensável. Portanto, uh, não sei se isto também não é por aí, mas fico com essa dúvida. Que imagem é que passa para as pessoas um Primeiro-Ministro no concerto de Coldplay enquanto está o seu, uhum. o seu Ministro em funções a ser ouvido na Comissão Local de se atravessou. E, Angela,
1: tio, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, a mim não me sai da cabeça a Expo 98. Quer dizer, não me sai da cabeça porque António Costa começou a fazer um link uh, politicamente uh, oportuno e eventualmente inteligente, vamos ver o efeito, entre a Expo 98, de que ele foi à época um cicerone, eu lembro-me com um o jornalista de ter ido com António Costa visitar a Expo pela primeira vez. Era o
1: ministro que tutelava depois da saída de António Vitorino do governo. Exatamente, é isso mesmo.
4: E aquilo que António Costa diz agora é que a Expo 98 projetou o futuro... E que com a Jornada Mundial da Juventude, que vai reabilitar aquela zona da cidade, abre-se uma nova oportunidade. Portanto, está-se a perceber como António Costa cheira a Jornada Mundial da Juventude como uma oportunidade para a reabilitação urbana, para dinheiro, para investimento público e, e isto não é menor, para uh, pescar o olho ao eleitorado católico, porque o eleitorado católico não se brinca num país em que há que é 90% de católicos, 80% Claro Pronto, portanto, esta grande oportunidade está a ser bem agarrada pelo Primeiro-Ministro e isto só confirma que a guerra entre ele e o Presidente da República vai dar luta.
1: E há, é isso tudo que tu disseste sobre o que a jornada pode ser. Eu junto ainda um certo clima de festa, que Sim, nós claro. vivemos com a Expo, que se pode voltar que se pode a repetir. viver. Exatamente. E é. a mim também, o que não me sai da cabeça é... São, é a Expo 98, é pensar que já passaram hum, 25 Maria. anos sim, <risos> e que um, fomos muito felizes na Expo 98. Sim, sim. Uh, pelo menos a minha geração, mas uhum. não foi só uma coisa Eu de Eu geração passe. várias gerações. Eu comecei a
3: namorar com a minha mulher na Expo 98. <risos> Posso dizer aqui essas Há coisas? Há muita
1: gente com muito boas memórias é. desse tempo de um país que parecia que tinha imenso futuro é. e que estava a. Uh, uhum a rasgar modernidade é. e, e por isso se calhar agora que começamos a olhar para os 25 anos da Expo até nos sentimos um bocadinho nostálgicos uhum. e é com um bocadinho de nostalgia que encerramos esta comissão
3: Deixa só dizer uma António coisa,
4: Costa, Costa também muito... está nostálgico <risos> <mas> <risos> está a tentar ressuscitar o passado a Europa Do passado do
3: governo em permanente está de graça eu, eu tenho muitas saudades dos Olharapos dos? Os Olharapos, Os, olharapos, dos? Os, olharapos. Os que é olharapos, um olharapos.
1: eram umas figuras que
3: participavam no desfile da peregrinação.
1: Exatamente, um desfile que havia ao fim da tarde na ah, Expo, porque... que passava pelas várias avenidas da, uhum. da exposição, era um sinal de que estava a mudar um bocadinho o mudo do dia, porque passávamos... Uhum. Das visitas aos pavilhões para a parte mais noturna e mais e depois concertos
3: começava de Depois começava a para o Era, uma, era, era, uma, um espaço, era, uma, era
1: uma festa. Eu lembro-me de ir lá com os meus pais, mas não tenho
2: memória.
3: <risos> Olha, era uma série baseada com base na peregrinação <risos> do Fernando, do Phenomenes do Phenomenes. De Spín, com aquelas figuras é, loucas então. era, umas figuras e imaginárias. imaginárias, com umas máquinas, umas máquinas e assim, os malucos das máquinas. Mas era jogadoras. basicamente
2: pelo que vocês dizem um clima de esperança no
0: futuro. era E era, era de
3: cortição do presente, que daí foi o que fez depois país perdesse, <risos> nos anos seguintes que... foi a curtição do presente e nós
0: não durou muito tempo, Rita
1: <risos> e é assim com recordações e nostalgia que terminamos esta comissão política gravada à hora do almoço de 22 de maio de 2023 com os cuidados de som da Sónia Rita com a ilustração do Tiago Santos e deixo-vos com mais um bocadinho de nostalgia Nostalgiadeiro